0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Wort zum Sport. Mein Name ist Dina Barlock und heute dreht sich alles nochmal um das Thema Digitalisierung. Aber wir haben dazu den Projektleiter zum Thema Digitalisierung beim Landessportbund äh, zu Gast, Carsten Wizzorek.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Und natürlich ist auch Frank-Michael Rall am Start. Hallo zusammen. Ja Carsten, du bist jetzt ein knappes Jahr hier ein Jahr Projektleiter-Digitalisierung. Wo standen wir denn, als du hier angefangen hast? Und wo stehen wir jetzt?
1: Ähm, <lacht> Erstmal standen wir, äh, ich stand vor einem Jahr ziemlich orientierungslos hier. Äh, und jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal so äh, ein paar Wege eingeschlagen und ein paar Pfeile aufgestellt für die Richtung, die ich gehen will. Oder in die wir gehen wollen. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen unkonkret formuliert, was ich das letzte Jahr gemacht habe. Wege eingeschlagen und fein aufgestellt.
0: Und wo wollen wir hin?
1: Ähm, meine Vision, wo wir hin wollen, ist, dass wir beim LSB intern ähm, digitale Prozesse etablieren, dass wir weniger Arbeit haben, aber nicht weniger zu tun haben, dass wir... Ähm, das Gleiche den Mitgliedsorganisationen, den Verbänden und Bünden in der Zusammenarbeit mit uns ermöglichen und dass wir das nach extern auch in den Vereinen da draußen möglich machen, dass sie ihre Organisation straff, aber sehr funktionstüchtig mit digitalen Hilfsmitteln auf die Beine stellen können.
2: Ja, wir müssen so ehrlich sein, glaube ich, das ist ja ein großes Zauberwort. Digitalisierung wird überall bemüht, jeder will es haben, jeder muss sich, kann sich, darf sich damit beschäftigen. Vielleicht nochmal konkreter jetzt, warum macht Digitalisierung eben auch für den organisierten Sport als Thema wirklich Sinn? Warum ist das praktisch ein Bereich, den Vereine, Verbände, Bünde ja, beachten und berücksichtigen müssen?
1: Es ist halt ein es ist kein Trend der Zeit. Es ist halt ein großer digitaler Wandel. Also die Digitalisierung ist ein großer sozialer Wandel. Und äh, der macht halt dann auch vor dem Sport nicht halt. Es betrifft einfach alle Lebensbereiche. Und ähm, so wie Menschen halt gewohnt sind, ganz einfach ihr Handy aus der Tasche zu holen, ich nehme mal das Beispiel, und irgendwas im Internet zu bestellen was sie vorher vielleicht nachher vorher beim Besuch von drei Baumärkten nicht hätten finden können. So soll halt auch dann der Weg zum Sport einfach sein, indem ich halt mein mobiles Endgerät raushole, meinen Rechner aufklappe und einfach äh, mich für den Sportkurs im Verein anmelde, ähm, meine Mitgliedschaft anmelde, kündige und einfach, dass der Kontakt zwischen dem Sportler und dem Verein mithilfe Hilfe digitaler Mittel einfacher ist. Und so wie er das halt aus seinem normalen, alltäglichen Leben gewohnt ist.
2: Das klingt ja nach Abläufen, die man schon ein bisschen länger kennt. Was ist denn jetzt noch bedeutsamer für die Vereine zum Beispiel vor Ort? Was, was kann man wirklich optimieren, wenn man stärker auf Digitalisierung setzt?
1: Ja, ich habe den Vergleich... Ähm den muss ich einmal aus der Wirtschaft irgendwie hervorziehen, weil da ist natürlich immer so ein Gewinnmaximierungsinteresse oder halt auch ein starker Wettbewerbsgedanke. Das heißt, das, was mein Wettbewerber gut macht, um Kunden zu bekommen und zu halten, das muss ich auch machen. Und ähnliches kann ich halt auch auf die Sportvereine übertragen. Da ist zwar auch ein kompetitiver Gedanke, der halt dann eher auf dem Platz oder beim Sport äh, stattfindet, aber tatsächlich ist es halt hier so, dass einfach das einen Komfort für den, für den Sportler ermöglicht den er aus seinem normalen Umfeld kennt, den er halt auch beim Sport haben will. Und da muss man halt den Vereinen ein bisschen unter die Hände greifen, äh, unter die Hände greifen, ähm, unter die Arme greifen oder einfach äh, die Möglichkeiten in die Hände legen, etwas mehr wie ein wie Wirtschaftsunternehmen zu denken, bei der Kommunikation und der Ansprache der Sportler und bei dem Anbieten des Sportangebots.
0: Und was ist da die größte Schwierigkeit?
1: Na ja, Sport ist halt eine sehr traditionell etablierte, ein sehr traditionell etablierter Bereich. Da ist vieles schon immer so gewesen. Ich setze das mal so in Anführungszeichen. Und ähm, da die Veränderung herbeizuführen, das liegt halt, ne? es sind halt, vieles davon ist ehrenamtlich getrieben, ähm, Digitalisierung erfordert halt auch ein bisschen Zeit und Kenntnis und die hat halt nicht jeder. Und das ist halt so die große Herausforderung, dieses Wissen in die Vereine zu tragen, aber bevor dieses Wissen da ankommt, auch erstmal so den Nährboden zu legen, zu sagen, pass mal auf, das, da bewegt sich was und ihr verschlaft das vielleicht. Und wir wollen euch definitiv das nicht verschlafen lassen.
2: Was bedeutet das im Alltag? Welche Bedarfe... Landen zum Beispiel bei uns von den Vereinen nach dem Motto, hier brauche ich bei der Digitalisierung Unterstützung, hier bin ich noch nicht so weit, wie ich sein möchte. Was sind das für konkrete Themen oder Dinge?
1: Also ein ganz konkretes, ein ganz konkretes Thema ist die Auswahl von einer Vereinsmanagement-Software. Für jeden, der es nicht weiß, so eine Software hilft halt den Funktionsträgern im Verein, die Mitglieder zu verwalten, Kurs zu Projektkurse anzubieten, Hallen zu buchen, Plätze zu vermieten, etc. pp. Und ähm, da gibt es halt einen relativ großen Markt von circa 50 Anbietern. Und wenn ich jetzt als kleiner Verein, ein Spartenverein hinkomme und mich mit diesem Thema erstmals ähm, nähere, dann habe ich da gar keinen Überblick drüber, was es für Möglichkeiten gibt, welche Funktionen. Und wir versuchen da gerade den Vereinen ganz konkret zu helfen, aus diesen 50 Anbietern vielleicht eine kurze Auswahl von nur 3-4-5 Anbietern zu finden, die für ihre Bedürfnisse die richtigen wären. Und anstatt nachher 50 Gespräche zu führen, muss ich als kleiner Verein dann halt nur vier, fünf Gespräche führen und sagen, okay, welcher von euch Anbietern ist denn jetzt für mich als kleinen Verein genau der richtige?
2: Ähm, greifen wir dann nochmal das Thema auf. Ähm, wenn wir auch Vereine oder Verbände jetzt näher anschauen. Nicht jeder hat äh, diese Ressourcen, nicht jeder hat diese Kenntnisse. Ähm, was bedeutet das perspektivisch für die, die nicht mitmachen wollen oder nicht mitmachen auch können oftmals?
1: Ich will da nicht zu so sehr ins Schwarzmalen kommen, ähm, aber ich denke, wenn nicht, ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen den urbanen Räumen, den großen Städten, wo ein großer, großes Angebot an Freizeitmöglichkeiten ist, ähm, die teilweise halt auch schon in der Digitalisierung einen ganz anderen Weg beschreiten und es eine Kontaktaufnahme und eine Durchführung des Sportangebots relativ einfach machen. Ich glaube, da bist du dann als kleiner Verein relativ schnell weg vom Fenster, wenn du nicht ein hochspezialisiertes Angebot hast, ähm, durch das du dich auszeichnest. Im ländlichen Raum, glaube ich, ticken die Uhren, ein bisschen langsamer, das ist zumindest so den Eindruck, den ich habe, ähm, weil da einfach dieser Wettbewerb um die freie Zeit nicht so hart gekämpft wird wie in den Städten. Und ähm, da sollte man trotzdem nicht diesen Schritt der Digitalisierung unterlassen, da sollte man sich auch nicht Zeit mitnehmen, ähm, aber da ist halt die Situation vielleicht etwas komfortabler.
0: Wir haben ja durch die ähm, Landesregierung die Möglichkeit der Digitalförderung 2023. Glaubst du, dass das viel ähm, weiterhelfen wird? Oder ist es dann auch eher, dass es eher den Vereinen in den Städten hilft, die eh schon ähm, ein bisschen weiter mit dabei sind?
1: Ich glaube nicht, dass hier irgendeiner bevorteilt ist bei der Anspruchnahme von dem Förderprogramm und der Digitalisierung 2023. Ich glaube, dass es wirklich gut, flächig, ausgerollt. Da kann jeder von profitieren, der seine Bedarfe kennt, der sagt, okay, also der diesen Bedarf auch schon vorher hatte und den vielleicht auch mal auf ein Blatt Papier aufgeschrieben hat und da jetzt konkret zuschlagen konnte, ähm, sich einfach ja, die nötige Unterstützung ins, ins Haus zu holen.
2: Kurzes ähm, anderes Thema, Carsten. Ähm, für eine Waschmaschine wäre es zu heiß, aber äh, 365 Grad ist bei Microsoft, glaube ich, ein Ganz gutes Thema. Das ist auch ein Begriff oder ein, ja, ein, ein neues Thema, was jetzt stark an ja, Aufschwung gewinnt. Was verbirgt sich dahinter? Warum ist das auch eine, sagen wir mal, perspektivisch gute Lösung?
1: Ich denke, dass jeder, der schon mal einen Computer in den letzten 25 Jahren eingeschaltet hat, mit den Microsoft-Produkten in Berührung gekommen ist. Dadurch ist halt der die Notwendigkeit, was Neues zu lernen, also Word, Excel, PowerPoint zu lernen, bei den wenigsten Leuten gegeben. Das heißt, man hat einerseits schon etablierte Software, die man aus dem alltäglichen Arbeitsumfeld kennt. Und das, was Microsoft dann mit 365 gemacht hat, ist halt den Bedarf der Vereine, Unternehmen und der Welt da draußen einfach erkannt und hat ein paar sehr tolle, meiner Meinung nach sehr tolle Softwareprodukte auf den Markt geschafft, die halt einfach kollaboratives Arbeiten ermöglichen, die die Zusammenarbeit über große Distanzen ermöglichen. Ich glaube, jeder, der in den letzten drei Jahren äh, coronamäßig bedingt von zu Hause aus arbeiten musste, hat mit Teams gelernt zu arbeiten oder hat die Vorteile davon kennengelernt. Und ähm, naja, weil Microsoft halt im Vorfeld schon eine sehr hohe Marktdurchdringung hatte, ist es halt jetzt mit Microsoft 365 sehr einfach möglich, das Produkt insgesamt in den Markt auszurollen. Und das zeigt sich halt auch in vielen Vereinen, in vielen Verbänden, in Bünden und auch hier beim LSB.
2: Kommen wir langsam fast schon wieder zum Ende. Wir sind ja in vielen Dingen auch mit dem Servicegedanken unterwegs. Nochmal zu deiner Rolle und jetzt zu dem, was wir als Landessportbund, unserer Mitgliedsorganisation, bei diesem Thema Digitalisierung mitgeben können, mitgeben wollen. Wie können wir das vielleicht auf den Punkt bringen, was ist da nochmal, ganz kurz zusammengefasst, deine Rolle und dein Verständnis?
1: Also ich sehe mich hier als Ansprechpartner sowohl für die Kollegen hier im Haus, aber auch für die Mitgliedsorganisationen da draußen, die einen konkreten Bedarf haben. Sei es halt zum Beispiel der, der ganz konkrete Rollout von Microsoft 365 oder die Einführung von Teams, SharePoint oder anderen Programmen aus dem Bereich. Es kann aber auch ein bisschen spezieller werden, wenn man sagt, ja, wenn man halt einfach speziellere Herausforderungen hat, die man als Organisation zu lösen hat. Also, wie kann ich von etwas, was ich vorher mit einem Kuli gemacht habe, einen Prozess starten, der am Ende zwar durch viele Hände geht, aber möglichst wenig Mitarbeit erfordert? Ich dem mal ein ganz einfaches Beispiel, also für mich ist Digitalisierung, wie es vielleicht in der Behördenlandschaft immer verstanden wird, den Kuli durch die Tastatur zu ersetzen. Dann hast du am Ende aber halt auch nur ein maschinell ausgeführtes Dokument. Aber idealerweise wäre es ja so, dass du als Bürger oder als Nutzer in der Lage bist, einen Prozess anzustoßen, dadurch, dass du deine Tastatur verwendest und am Ende mit relativ wenig, naja, Arbeitsschritten deine Anfrage erfüllt wird. Und so ähnlich stelle ich mir halt das auch vor, dass wir als LSB oder ich in meiner Rolle den äh, Mitgliedsorganisationen helfen kann, Prozesse, die von außen an sie herangetragen werden, so zu digitalisieren, dass die möglichst schnell und effizient abgewickelt werden und möglichst wenig Ressourcen verbrauchen.
2: Oh, deine Kontaktdaten findet man da ja auf unserer Webseite. Ähm, vielleicht das Letzte noch äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, Gibt es da eine spezielle Zeitschiene oder muss man eben auch bei Digitalisierung sagen, das ist jetzt ein Bereich, ja, der im Grunde ja, perspektivisch, nie aufhören wird und der sich immer wieder verändern wird.
1: Ja, ist Zweiteres. Also äh, es ist nicht, es ist nur immer zu spät damit anzufangen und nie zu früh. Ähm, jeder, der bisher noch nicht angefangen hat, läuft jetzt schon hinterher und alle, die jetzt dabei sind, merken wahrscheinlich dann erst über das Machen, wie viel sie noch aufzuholen haben. Und wenn man sich mal Themen anguckt, wie ähm, Chatbots, chat -GPT ist, glaube ich, jedem Begriff, der in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat. Es, ist, es passiert halt immer wieder was Neues und es gibt halt immer irgendetwas, was bisherige Prozesse und Arbeitsschritte einfach komplett auf den Kopf stellt. Ich bin da positiv gestimmt und sage immer, immer zum Besseren. Man kann solche Dinge natürlich auch missbräuchlich benutzen, aber ich gehe mal davon aus, dass es zum Besseren ist und wenn man einfach wach bleibt und hungrig bleibt und nach vorne denkt, dann ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten, wie man die eigene Organisation, den eigenen Verein nach vorne tragen kann, indem man diese Möglichkeiten, die sich am da bieten, nutzt.
2: Ja, wach bleiben, hungrig bleiben, ein schönes äh, Schlusswort ähm, für unsere 129 Mitgliedsorganisationen, die dann also ähm, im Bereich der Digitalisierung sich aufmachen sollten, wenn sie es nicht schon getan haben. Vielen Dank, Carsten, ähm, für die Einblicke zu diesem Spezialthema Digitalisierung. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, danke euch.
0: Tschö.